1: Tal vez no sea un buen actor, pero sería un peor si hiciese otra cosa. Sean Connery no era un actor excelente, pero se defendía bastante bien gracias a su porte y carisma en una industria del cine a la que Jean-Luc Godard llamó cosmética. En Cinómanos Habituales estamos seguros que si hablásemos de otra cosa que no fuera cine, haríamos un pésimo programa. Pero como sí hablamos del mundo del celuloide y lo hacemos con sabiduría y propiedad, podemos darnos el gustazo de traer individuos con el descaro y el conocimiento necesarios para mantener el nivel de este espacio. José Manuel Román ya demostró ambas cosas en anteriores programas, así que en el de hoy debéis estar atentos a lo que nos contará del comediante americano Mel Brooks. Tras Halloween, su fiesta favorita, claro está, Rafa Bravo hablaría sobre estrenos y novedades escalofriantes. Pero obligaciones laborales de última hora le impiden estar hoy en los estudios de Vance Candamo. Así que ya sabéis, la próxima semana, taza y media. A pesar, a pesar de haber abierto este sumario con una frase del recientemente finado Son Connery, retrasaremos a la semana que viene el homenaje que sin duda se merece. En su lugar repasaremos vida y obra de otro británico, no tan apuesto como Connery, pero con un talento fuera de lo común detrás de las cámaras. Mr. Riley Scott. Lo advirtió Rafa en el último programa. Las salas Odeón de Corbera ya han cerrado sus puertas. Un drama para los cinéfilos, pero sobre todo para sus empleados. No obstante, seguiremos recomendando las películas y series que nos dé la gana. Aunque desgraciadamente solo podamos verlas en pequeña pantalla. Para finalizar el programa, pues música, como siempre, lanzaremos a las ondas dos canciones que formaron parte de la extraordinaria banda sonora de Telma y Luis, película dirigida por el mencionado Riley Scott. Bueno, como dice, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara. Así que, bueno, nos hemos traído a los estudios de APQ Radio a José Manuel Román para que nos alegre un poco estos aburridos y pandémicos días, hablándonos de un comediante americano irreverente y feo que aún vive en Los Ángeles. Se
2: trata de Mel Brooks. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Yo bien, ¿y tú? Pues fenomenal, con ganas de pasar un rato ameno, divertido y poniéndole buena cara a este tiempo que no, que, no, que no la tiene tan buena. Que no
1: la tiene, efectivamente. If you're blue and you
3: don't know where to go to, why don't you go where fashion
0: suits?
3: Different types who wear a date coat, pants with stripes or cut a weight coat, perfect fit.
0: Dressed up like a
3: million-dollar trooper. Trying mighty hard to look like Gary Cooper. Uber, Uber. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or rumborellers in their midst.
1: estamos escuchando este número musical del jovencito Frankenstein entre la, con la criatura y el doctor Frankenstein
2: bueno es una forma de empezar el programa pues eh, chula me parece a mí que es con un estándar del jazz de los años 20 americano Putting on the Reach Cantado a dúo entre el doctor Frankenstein, como tú dices, Frank Constín. Frank Constín y su criatura, que hace lo que puede para, para pronunciar bien la sí. frase, pero que es incapaz, y lógicamente me parece una forma muy original y muy, y muy buena de empezar el programa, ¿no?
1: Sí, así es. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de su creador, no? De, de, bueno, de este tío, de Mel Brooks?
2: Cuando me invitaste por tercera vez, tú corres el riesgo, corres riesgos innecesarios. No, no, qué ha va, Jesús la, la gente está encantada. A venir al programa, pues eh, digo yo, ¿eh? ¿y qué hablo yo? Porque yo ni soy erudito del cine, ni soy un aficionadillo de poca monta, pero bueno, se me ocurrió, no sé por qué hablamos de Mel Brooks. Y dije, joder, pues sería bueno hacer un programa, pero para reírnos un poquito, ¿no? Claro. No, no hacerlo desde un punto de vista serio. Serio, porque ni soy el mayor experto Mel Brooks, ni, ni, ni incluso me gustan todas sus películas. Hay algunas que no trago y, hay, y incluso algunas que no he visto, ¿no? Pero hay alguna, como es la esta del juevesito Frankenstein, que luego hablaremos más sobre ella, si, si es el caso.
1: Sí, porque es la que más que, la pena
2: Sí, que seguramente está entre las 10 mejores películas de humor de. Sí. Comedias de la historia del cine, ¿eh? seguramente Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno pues, eh, bueno, pues vamos a hablar de Mel Brooks Pero yo te propuse un juego que era hablar de Mel Brooks Pero, pero también escuchar alguna escena sí. de sus mejores películas eh, Y rirnos un poco de sus chistes, ¿no? De sus chistes de lo absurdo, de sus chistes de lo irreverente eh, Chistes que bueno, son en mi juicio en algún sentido bastante avanzados para la época y aunque el cine por la radio se ve mal, <ríe> lógicamente pero pero vamos ah. a hacer spoilers, ya ya lo decimos de antemano pero bueno, se trata de películas que son de los años 70, 60 y bueno, pues el que no la haya visto pues le van a quedar ganas de verla y, y tampoco pasa por nada por destripar alguna cosa, ¿no?
1: No, porque además sí. estamos hablando de películas que son comedias y que no tienen precisamente pues pues un final como pueda tener yo que sé, el sexto sentido, ¿no? <risa> que si haces aquí un spoiler del sexto sentido, el que no lo haya visto, pues le jodiste la película. Pero del jovencito Frankenstein, de los productores, de sillas de montar calientes, el misterio de las doce sillas... O, o, o La última locura, que son películas las más conocidas de este tío, da igual hacer spoilers, además venimos...
2: Bueno, venimos a pasarlo bien. ¿no? Exactamente. Y, y, y también lo pasamos que, que Mel Brooks eh, responde a esa axioma que hay entre los humoristas de que el chiste mejora si pones a un judío en él. ¿eh? <risa> y, y es porque este este hombre es un hombre de naturaleza, vamos, de religión judía, aunque no era muy practicante, según tengo entendido, no lo conozco, pero según tengo entendido no lo era, quedó un poco decepcionado por... Por todo lo que derivaba de la Segunda Guerra Mundial y de cómo se habían tratado los judíos y un poco, bueno, todo eso no era un, no, no es un hombre especialmente religioso y nada de eso, ¿no? Pero sí que es un hombre que se ganó la vida como guionista, como músico en un primer momento, sí, un músico claro. de jazz, y bueno, llegó un momento dado, debió hacer dinero y, debió, y se metió a hacer películas. Y la primera película que hizo fue esta, esta que tú comentaste, la de los productores, los que productores. se ha convertido en un en un musical de, de, de mucha fama y de mucho y de mucho, mucho nombre en, en, en Estados Unidos y que también se exhibió se en su momento en España ¿eh? y, y bueno fue 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 su primer éxito y ganó mucha pasta con esta peli y eso le dio la oportunidad de hacer comedias y parodias de, 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 de los géneros de los grandes géneros del cine. no Desde las películas de Hitchcock, hasta las, las eh, hasta las películas de Vaqueros, hasta las películas de... ¿Cómo es esta? Del Juicito Frankenstein. De, de terror, sí, sí. De terror, ¿no? Y, y, y bueno, pues...
1: que eh, sí, el tío estaba eh, especializado, evidentemente, en parodias, ¿no? Porque sí. casi todo lo que hace son parodias.
2: Sí, sí. No, no hace ninguna película, digamos, o hace muy pocas películas con un guión eh, de 0 de a 100, ¿no? sino que se basa o en películas anteriores o en géneros anteriores para, para, para hacer una, una comedia sobre ellos. ¿no? O en la loca historia del mundo, pues en la historia del mundo, lógicamente. Exactamente, eh, mundo, porque sí. a veces no hay, no hay mayor historia o no hay mayor locura que la propia historia, ¿no? y si esa la sacas un poco de contexto o, lo, o le das un poco de pimienta, pues, eh, pues resulta muy divertido, ¿no? Y bueno, pues eh, como te comentaba, tampoco se trata de dar una clase magistral, como digo, pero bueno, este hombre es un verdadero cinematógrafo, porque productor, músico, doblador, ¿eh? Eh, recientemente do dobla, dobló alguna peli de, de dibujos animados, humorista, eh, guionista, guionista sobre guionista. todo, y actor, porque en casi todas sus películas no suele tener el, el papel... Protagonista, no protagonista, siempre son secundarios. Protagonista, porque... suelen ser secundarios, pero suelen ser secundarios donde él se explaya bastante, ¿no?, y y bueno si quieres podemos escuchar algún corte venga vamos allá un poco
3: doctor Frankenstein Frankenstein me toma el pelo no se pronuncia Frankenstein dice usted también froderick no Frederick ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Hm. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados.
2: Bueno, pues este corte es una... Es forma parte de la película... El juegocito Frankenstein, como comentamos... La mayoría de los cortes que vamos a escuchar van a ser de esta película... Sí, que porque es entiendo que es la... La mejor. La, la mejor, y, y encima pues se, se, se ofrece mucho a este tipo de, de juegos, ¿no? Y bueno, pues en la presentación del, del personaje... Digamos que se trata de un nieto del doctor Frankenstein... Y que de alguna manera... Re, no, no 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 presume de ser nieto de él, ¿no? Entonces ahí viene el juego con Marty Feldman, con Igor, de, de, del doctor Frankenstein. No solo no presume,
1: sino que además le precede la fama de de pues de lo que de lo que hizo su pariente y por eso sí. se hace llamar distinto, Frankenstein.
2: Estamos en una película del año 74, ¿eh? uh -huh. es una película... Es la tercera, cuarta película de él. Antes había hecho tres películas más, como comentamos, la de los productores, que acabó siendo musical el misterio de las doce sillas que yo la he visto hace tiempo, es un poco un pelín aburridilla ya, es
1: un coñazo sí, no sí. hace mucho que, que, no la vi entera porque no la, no. es además sobre la revolución rusa, sí, 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 él sí. hace un papel de ruso sí,
2: hay un tesoro eh, escondido pues escondido, en la silla y bueno, sí.
1: pues, sale Frank Langella, eso sí, sí un jovencísimo sí, sí. Frank Langella
2: luego hace una peli eh, que yo creo que está mejor, que es la de las sillas de montar calientes sí, eh, es una eh, parodia sobre el cine del oeste que, que bueno, hay de tiene la canción principal de la peli es fue nominada al Oscar no lo ganó pero estuvo a punto de sí no, no lo hagas así con la cabeza que te lo digo yo no no, no, no sí sí pero que no no en eh, no sí, sí, que fue nominada fue nominada es una, es una canción de estas de vaqueros eh, como la de Bonanza una cosa así pero pero con el título de, de la de la canción en inglés y bueno eh, como anécdota te puedo puedo contar eh, que que en esta esta peli, el guion de esta peli se la, se la presentó a John Wayne el, 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 el actor de, de pelis de vaqueros por excelencia y John Wayne bueno, eh, lo llevó para casa el guion se lo leyó una noche y al día siguiente había quedado con él para darle respuesta si participaba en la película o no, en este caso haciendo papel de Jim, de Jim Wilder y claro, le dijo, mira me, me he reído un montón Mel me, está, está fenomenal el guion pero joder, hacer este tipo de papeles eh,
1: o de que soy John Wayne que tío. Soy John
2: Wayne no, joder. Papel, ¿no? se trata Yo aquí en este papel haría digamos que hay dos personajes uno de blanco y otro negro el negro es el es el sheriff que que, que endosan al pueblo cuando todos están esperando un sheriff blanco y un salvador de, de sus problemas pues aparece un sheriff negro que, que en un pueblo súper racista ¿no? y de aquella época y bueno y este el, el personaje que, que iba a hacer John Wayne que es el que hace Jim Weller se hace de un pistolero ya de, 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 de capa caída y lógicamente eso no pegaba con la, con la con la figura de que transmite John Wayne, claro,
1: un hombre alto viril y, y con y con muchos ideales Veamos,
3: ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? Mm, no. Ah, bueno. Eh, ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. Ah, no sé qué, ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> <risa> ¿Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de dos metros cuarenta de alto y un metro treinta de ancho? ¿Es eso? ¿Es eso?
2: Bueno, esto es lo que se denomina una pillada, ¿no? Cuando, cuando un crío... Yo tengo hijos ya en edad de hacer pilladas de estas. Cuando alguien mete la pata, pues pasan cosas que intenta disimular y este señor se llamaba Anormal. Anormal. Bueno, pues esto, lógicamente, con la escena, con las caretos que pone Marty Feldman, pues Igor es mucho más divertido. Hombre, pero Pero aquí nos podemos hacer una idea porque, además... Jim Walder, que era no es un actor especialmente eh, expresivo. Eh, expresivo aquí las caras que pone pues son son verdaderamente significativas hay que tener en cuenta que estamos en el año 74 es una peli en blanco y negro sí, eh. sí. O sea, que tiene 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 todo para ser original es en blanco y negro eh, participan actores buenos bueno hay una anécdota de, de Igor que que tú me la recordabas en su momento que Igor es un... Tiene chepa Tiene, verdad, tiene sí. chepa, ¿no? Entonces El tío, que debía ser muy travieso Pues eh, estuvo Media película cambiándose la chepa por un lado y para otro y nadie se daba cuenta y él ya estaba estaba inquieto porque decía joder yo nadie parece hacerme tener muy en muy en cuenta de mi personaje porque no se, no se dan cuenta de que me cambio la chapa". hasta que alguien del atrezo dice oye tú en no, la escena anterior no tenías la chapa por otro lado y dice joder sí pero estoy, estoy intentando eh, hacerlo desde el principio de la película y nadie se da cuenta cuando se lo dijeron a Mel Brooks le pareció un golpe tan original que decidió dejarlo, decidió dejarlo ¿no?
1: es más en una de las escenas Jim Welder bueno el doctor Foron Constin se ofrece a operársela ah, y sí, dice sí, bueno pues
2: eh, a ver yo soy un cirujano que podía solo arreglarte el tema este de la chepa y le dice que chepa que chepa sí 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 y en alguna escena aparece completamente erguido porque siempre va agachado sí, en sí, ¿no? alguna escena aparece completamente erguido y dices jolín de tan pronto la tiene como no la tiene ¿no? entonces bueno pues es muy, muy gracioso pues
1: es muy gracioso
2: sí
3: claro eso lo simplifica todo en otras palabras sus venas sus pies sus manos sus órganos todo tendrá que ser aumentado exacto
0: tendrá un enorme rabo
3: eso se sobreentiende Uf. pues va a ser muy
1: popular
2: Ah, uf, uf, claro. Eso lo dice la ayudante que le colocan al doctor Frankenstein. Eh, Inga se llama. Inga, ¿sí? Inga una ayudante de laboratorio súper despresiva y que ayuda a desestresar al doctor Frankenstein. Como vemos es otra de las características del humor de este hombre. No, a veces es un pelín irreverente. Sí. y picante. Irreverente y picante, sí, y sí. machista.
1: Ahí, ahí. Bueno, machista para los cánones actuales, por supuesto. yo cuando la vi esta película, pues me partí. Es que nos metemos
2: en un terreno claro, muy, muy vale.
1: pantano no, <risa> vamos a pasar por encima de Inga
2: eso. Inga es una buena mujer que hace la vida más, más sencilla al doctor Al Fong, doctor que, que, que por otro lado está, como vamos a ver más adelante, está, está prometido, ¿no? Sí, porque luego llega su mujer, especialmente. Llega su, su prometida. Su prometida, su, su prometida, prometida, mujer no. Eso, que eso, eso razón. es un término que antes no se utilizaba tanto, ahora se utiliza eso... A, perdón, que ahora no se utiliza, pero, pero antes, antes sí. mi, prometida, ¿eh? mi que, prometida. Que era más que la mujer, porque mandaba más que la mujer, seguramente. Yo sé que, que
1: bueno, el cine este que hace, o que, o que hizo, eh, Mel Brooks, está basado en, bueno, pues en las bufonadas, en las payasadas, ¿no? Sí. El famoso eh,
2: slapstick este. slapstick era, bueno, pues que es un término lógicamente inglés o americano que hace referencia al amor físico no es un subgénero de la comedia eh, donde hay payasadas, hay tortazos hay un poco, eh, un como poco el, bruto ¿no? como sí. el cine incluso eh, Mudo a veces sí, ¿no? sí, de Charlot de, de, eso, eso, o de, de, o sea, de Harold Lloyd o... bueno, también un poco de los hermanos Max, Marx sí. ¿eh? Eh, que también, si no me equivoco, eran judíos Sí, sí, eran judíos El chiste mejora si pones a un judío Pues si pones a, a tres, ya ni te cuento <risa> eh, eran, eh,
1: eran cuatro, los Mars Sí, había cuatro Lo que pasa es que uno no bueno, salía Bueno, pero uno, era el cab... uno era, salía poco, ¿no? Sí, y además era el guay
2: no sí, Era el que hacía bufonadas Era, digamos, harpo Chico, Cepo y groucho. y groucho Sí, es verdad, eran cuatro bueno, como vemos, eh, pues tenemos muy preparado el programa Hombre, si sí lo tenemos preparado como no, 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 siempre, tío No, no, pero bueno, eh, sí que sí que guarda un poco relación con ese humor de los hermanos Marx y, y, y bueno, en esa línea, ¿no?
3: Ah, ¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
2: Bueno, igual que antes era un chiste irreverente, ahora es un chiste obvio, ¿no? Pero sí. también, en cierta medida, son son divertidos, ¿no? Eh, y bueno, esta es la escena en la que van a recopilar... Partes de, de cadáveres de cadáveres y, y lógicamente se tienen que, que meter en las tumbas y desenterrar y, y enfangar. Y, y, y dice el doctor, Jorge ¿podía, podía ser peor, podía llover y, y, y efectivamente se pone a llover. no Bueno, pues esta película eh, en la que participa un, un actor muy conocido y que es difícil reconocerlo, a mí me costó, tú me fuiste el que me lo comentaste.
1: Sí, sí, es Jim Hackman que, ...que está un poco envejecido... ...porque bueno, ya no era un chavalete... ...porque aquella pues ya tendría sus treinta y tantos... ...que es el que hace de ciego... ¿no? no de ciego, ...el ciego Anacoreta...
2: ...Anacoreta ...el Hermitaño
1: que vive ahí en una casa del solo... ...que es ciego y bueno, se presenta ahí a la criatura... ...y es una escena como la de los payasos de la tele... Sí, eh, sí, sí. Eh, ...muy... ...con un humor muy blando... de ...muy blanco mejor dicho... Sí. ...de... Eh, bueno pues de
2: cosas que le pasan... ...que le tira el caldo por encima... Eh, bueno, esta peli eh, fue ellos dos, eh, Wilder y, 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 Richard, y Mel Brooks fueron nominados al Oscar, ¿no? los dos por, por el conjunto Frankenstein, sí, no ganaron. No ganaron, sí, pero, pero fue. fueron nominados al a mejor guión eh, porque participó también Wilder en, la, en, la, en el, en el guion. Sí, y, sí, sí. Y bueno, podemos escuchar algún, si Un, te parece, algún corte algún más. Algún corte Venga, más? Fran, por nosotros.
1: Saben, jamás olvidaré a mi papá cuando se encontraba en casos como este las cosas
3: que me decía ¿qué le decía? ¿qué demonios haces en el cuarto de baño día y noche? sal de ahí dale a alguien más una oportunidad
2: eh, esto volvemos otra vez al humor irreverente yo no voy a no voy a, a, entrar,
1: en a entrar en el significado de las... cada
2: uno que caga volar la imaginación a qué se está refiriendo el hombre este con el tiempo que pasa en el baño y la oportunidad y la... que pide
1: y la oportunidad que pide
2: pero como vemos pues Jolín eh, a mí me parece incluso para hoy son bueno, son, bueno sí. eh, a ver él lo deja entrever sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: lo que puede pasar ahí y ¿no? vamos
2: a escuchar el siguiente que también tiene su miga
3: vaya par de aldabas oh, gracias doctor oh, oh, no se merecen
2: Ay. bueno, esto es el el equívoco, las aldabas son las... los las, aldabonazos las, que estaban eso es, llegan al castillo hay unas grandes pues eso, al eh, y en ese mismo momento, mientras Martin Feldman está, mientras Igor está eh, dándole golpes a la puerta, pues el, el doctor Frankenstein está, Frankenstein. Fran Frankenstein. está, coño se llame? Está cogiendo en brazos a Inga y su, su, su rostro está a la altura de las Ingas. Nunca mejor nunca dicho. Nunca mejor Inga, dicho, sí. Y ella que tiene una mente un poco un vale. poco coqueta
1: o calenturienta <ríe>
2: piensa que las aldabas que no se está refiriendo a las, ya, de... A las bueno, de la
1: puerta eso
2: es eh, y ahora vamos a escuchar un corte donde Marty Feldman tiene mucho protagonismo y también también tiene su gracia
0: querido
3: querida sorprendido sorprendido te quiero bien Adentro, no perdamos tiempo. ¡Querido! Ha sido un largo viaje, estarás muy cansada. No. Yo le pagaré al chofer. Querido. ¿Qué? Querida. ¿Sorprendida? Pues sí. ¿Me quieres? Pues... Pues, no perdamos tiempo. Oh. ¡Querida! ¿Sí? No diga nada, discreción. ¿Lista? Sí, creo que sí. Estoy un poco cansada, es cierto. Te presento a mis ayudantes, Inga y Igor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Eh, mi prometida Elizabeth. Oh, tenía muchas ganas de conocerla. Pues aquí está. Disculpe,
0: querida.
1: Pues se cortó, tío. Vaya. vaya bajón. Bueno, nada. Pues es, eh, eh, es cuando él dice. ¿Puedo
2: echarles una mano con las chicas? Con ¿Los ¿no? trastos? Con los trastos. Con los
1: algunos... ¿Meta, meta los trastos. ¿Y ¿Cree que y, se refiere se a las... se refiere,
2: dice, Tú coge a la rubia y yo coge a la mujer. Eh, exactamente. Y si necesitas ayuda esta noche, me llamas eh, sí, porque... Eso,
1: eso, sí. Es una pena que se haya cortado el corte, valga la redundancia. Sí, sí, pero
2: bueno, eh, bueno cosas del directo. Ya dijimos que era un programa hoy un poco más.
1: <risa> pero qué bien salen cuando son en directo y cuando hay buen rollo y buena compañía y, sí. y todo va da buten
2: No, y aquí lo, lo llamativo es que en la película Cuando la ves dos o tres veces, da la sensación de que de que Marty Feldman, el, 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 el que hace de Igor, le roba el papel a, a los demás. ¿eh? Sí, en muchos porque casos sí. sí Sobre sí. todo, por ejemplo, en esta escena. Y hay alguna más sí, por ahí. Sí, porque parece que, que, va a su, que va a su bola, que es un alma libre y que, sí, sí, que... Y que está está haciendo lo, lo que quiere dentro de un guión. Supongo que, que sería magnífico, pero pero un poco de forma espontánea. ¿no?
1: Yo vi... Ya te lo comentaba cuando preparábamos el programa, eh, yo vi varias escenas en inglés, eh, escenas falsas, fal tomas falsas, y hay una en esta escena precisamente porque es cuando además Marty Feldman eh, pega unos bocaos a la boa sí, que sí, tiene sí, sí. la prometida de, de cuello, el doctor Frostbusting ¿no? al cuello y tal... Y bueno, o sea, yo no sé la, veces, la de veces que la repetieron pero se partían la caja todos y ves gente del equipo apareciendo por allí llorando de risa porque se ve sí, que, es que lo pasaban muy
2: bien. Es que eh, las películas de Mel Brooks formaron un grupo de actores que, eran, que estaban muy vinculados a él, ¿no? Entonces da la sensación de que se lo pasan realmente bien, que son amigos. De hecho, la actriz eh, que hace la prometida de, del doctor Frankenstein que no recuerdo el nombre, sí. es una actriz de origen alemán, no bueno no, no me recuerdo, salen varias películas de, de él, de hecho, eh, la nominación a los... No, en la, en la película de... Madeline sí, de, Lincoln. Esa, ese madre can sí, es de Montracalientes, que creo que fue la primera película que hizo con él, cuando, cuando estaba todavía pendiente de si le daban el papel o no, le dijo, Mel, Mel Brooks le dijo que le enseñara las piernas. Y dijo, ya, joder, no pensaba que tú eras de ese tipo de, sí, de como, personajes, ¿no? Como este famoso sí, productor. todo este ¿no? que, es, que está en la cárcel. Eh, y él le dijo, no, no, que es que iba a hacer una escena similar a la de Marlene Dietrich en Cabaret, en alguna de sus, en Cabaret, en alguna de sus películas. Y claro, que las, las películas de las películas de, de Marlene Detrich eh, salían, eh, bueno, pues eran famos, ella era famosa por sus piernas entre otras cosas, ¿no? Entonces que tenía que tener tan, tan piernas tan buenas como, como las de Marlene y, y bueno, las tenía ¿eh? y luego salen varias películas en unas cuantas películas con, con, con ella, ¿no? Sí, sí, es,
1: es una de las fijas, bueno, pues como como Wilder que Jim Wilder estuvo con él ah, y
2: otro actor, Richard, Pryor que, también, Richard que, Pryor que también sale al fin de color que fue, fue co-bionista co co con él, co sí. con él co lo que tiene. pasa es que este
1: hombre luego le entró una, aparte de bueno, los problemas que tuvo con sus adicciones le entró una enfermedad muy grave y tuvo que dejar el
2: cine uh -huh. también, se murió no hace mucho tiempo tampoco y bueno, eh, también hay que decir que Mel Brooks, como decíamos que era un cinematógrafo, también produjo en esos mismos años o años posteriores, en los primeros ochenta, produjo películas bastante importantes como Fuera del Hombre Elefante Sí señor, de David, de David Lynch, Lynch. Eh, Pues esas películas que la aparte de hacer películas absurdas y, y humorísticas como estas pues luego invertía también en este tipo de, de pelis no
1: Que además fue una película pues muy premiada y con un actor o, y con un director que era Lynch muy, muy, muy prestigioso
2: era... Bueno, en aquella época de, 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 ¿Cuántas películas había vería Lynch? Está una o dos De las primeras, es del 80 No, y tú antes una que era muy rara también, recuerdo cómo se llama, que era rarísima, David
1: Lynch. Bueno, eh, es que las películas de David sí, bueno, Lynch, o si... las amas o las odias. De todas maneras, El hombre elefante, que podríamos dedicar un programa entero a ella, es una muy buena y muy grande película con, con Hopkins y es... Eh, John Hart es el que hace de, sí, de, que hace de Merrick, de, que es El, de, el hombre elefante. El hombre elefante ¿no? Y además está basado en una historia real, que es lo que más te acongoja. Sí, iba a decir otra palabra. Pero yeah.
2: Bueno, bueno eh, si te parece, vamos con último corte de... Vamos allá. ¡Hable,
0: hable! ¿Por qué no habla? Oh, no. Ya, ya veo que no puede hacerlo. Mm. Estoy yo... ¡Oh, Dios mío! Oh. Mm. Estoy, estoy comprometida. Además, no me había, jamás, jamás había. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dulce oh, oh. oh, oh. oh, misterio de la vida al fin te he encontrado! ¡Oh! ¡Por fin conozco el secreto de todo!
2: Oh, 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 bueno, pues aquí vemos cómo triunfa... La criatura eh, del doctor Frankenstein. Eh, o el rabo de la criatura. El rabo de la criatura, como al final la prometida, pues eh, se entrega los encantos de ese hombre de 2,40. De 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 parece <risa> por 1,30. Y, 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 y que lo tiene todo pro proporcionado, ¿no? Entonces, sí. o oh, misterio de la vida, es, es un. Eh, ¡Oh
0: misterio de la vida!
2: Bueno, pues nada. Este hombre sigue haciendo películas. Ya, y bueno, en la próxima. La próxima parada la podemos hacer porque tampoco vamos a poner cortes de todas las películas. No, no, por supuesto. Eh, hemos escogido tres películas. En este caso, eh, la que más, lógicamente, el jueguecitos Frankenstein. Una que vimos que vimos casi todos de chavalete en el cine, en La Loca Historia del Mundo. Historia del mundo eh, y mundo, luego, sí. La Loca Historia de las Galaxias. Sí. Que aquí se tradujo así, pero bueno, se llama Spaceball. Spaceball, sí. Eh, que son, pues, una de ellas, es una parodia de, de la historia del mundo que estaría bien a ver cómo pariodeaba esta época en la que estamos viviendo, de tanto sí. coronavirus y cosas de estas, ¿no? Eh, bueno, pero que narra un poco la historia del mundo desde los orígenes hasta... Bueno, si no, si no me equivoco, tuvo una segunda parte que, que iban hasta la luna, por ahí, ¿no? Si, no, si no me quiero equivocar, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicarnos más bien a, a, la, a la película del año 81 de la historia del mundo, donde aparecen personajes como Luis, Luis XIV, Torquemada, Moisés... Eh, es verdad con los 15 mandamientos, como vamos sí, a ver hasta
1: 15, pero que bueno, sí
2: <risa> eso es, y, y después pues con la loca historia del mundo, de las relaciones perdón, que bueno que es una película, la verdad es que no tiene tiene momentos buenos, momentos hilarantes y momentos bastante agobiantes, <risa> momentos que vamos sí, horribles, sí, 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 pero pero bueno tiene algún algún corte chulo, como el que vamos a escuchar ahora luego cuento una pequeña anécdota que tengo con él Venga, si vamos puede, allá, Frank
3: Bien, preparados para atacar. ¿Preparados para atacar? A la cuenta de tres. Uno, dos... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde no, están? No lo sé, señor. Deben llevar interjets en esa cosa. ¿Y qué tenemos nosotros en esta? ¿Una batidora? No, señor. ¡Encuéntrales! ¡Cójales! Sí, señor. Prepárense para la velocidad de la luz. No, no. La velocidad de la luz es muy lenta. La velocidad de la luz lenta. Sí, tendremos que utilizarla. Velocidad absurda Velocidad absurda Señor, jamás hemos sido tan deprisa La nave no la resistirá ¿Qué le pasa, coronel Sandor? ¿Tiene miedo? Preparen la nave Preparen la nave Para velocidad absurda Abróchense los cinturones Cierren todas las entradas y salidas Suspendan todas las huergas Procuren asegurar a todos los animales del zoológico ¡Déme eso inmediatamente, jodido oficial! ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! Señor, abrochese el cinturón. ¡Déjese de abrochados! ¡Velocidad
2: absurda! ¡Ya! Bueno, pues esta es la velocidad absurda, como es absurda la película. Y bueno, yo tengo una pequeña anécdota que tuve un compañero de trabajo... Yo había visto la peli, pero no me había quedado con este tema de la velocidad absurda, la verdad. Y ella siempre venía de Gijón y decía que venía a velocidad absurda. Y yo digo, joder, qué parida más buena la de este tío. ¿Cómo, cómo, y luego me di cuenta de que esto no era un invento de él, sino que lo había lo, lo había recibido de esta peli. no Bueno, esta película eh, trata de, de hacer una parodia de La guerra de las galaxias, que en los años 80 pues, era el tope gama de del cine en aquella época tengo muchas anécdotas yo con la guerra de las galaxias un día te las cuento pero
1: un día vienes a hablar exclusivamente de la guerra de las galaxias <ríe> eh
2: ha envejecido muy mal, a mi juicio.
1: Eh, bueno, yo, mal. las tres primeras no. Lo que sí en, envejecerá, desde mi punto de vista, peor, es dentro de unos años cuando veamos todas estas secuelas, precuelas y, bueno, y eso, mierdas sí. que pusieron. Sí. Pero no te creas, no hace mucho que vi No la Guerra de Relaciones, vi El Retorno del Jedi, no, El Imperio Contraataca, y me sigue gustando mucho.
2: Sí, igual es la mejor de las tres primeras, El Imperio Contraataca, pero yo esta, esta saga y la de el doctor eh... El, nombre, el, el arqueólogo famoso, ah, el
1: de Indiana Jones, yo creo que está agotado ya desde hace mucho tiempo. Han, han
2: envejecido bastante mucho, bueno, así. Algunos gustos, pues, aunque parezca que... Parece que no, que es una parodia de, de las películas de George Lucas. George Lucas estaba súper. Super motivado y colaboró mucho con, con Mel Brooks en la, en la edición de esta película. De hecho, alguna escena, cuando se ve alguna escena de, hay algunas escenas del espacio que son patéticas, pero hay otras que están bastante, mucho, mucho mejor montadas y tienen otra calidad y es porque son, son escenas, eh, desechos de, de la guerra de las galaxias que, que George Lucas le cedió a Mel Brooks con la condición. ...de que Spaceball que no, 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 no tuviera merchandising, ¿eh? Porque, me, ¿sabéis que George Lucas un hombre altruista y siempre...? Sí. Y nunca... <risa> y, y, no,
1: y no quiso pillar nunca y Cacho, ¿no? no, ¿no? Quiso pillar, Cacho, sabe perfectamente vale.
2: que donde está el dinero es el merchandising, en los muñequitos. El, en los muñequitos. Entonces, no quiso que ningún... Por si acaso le hacía la competencia no estar al mismo nivel, en la misma altura... Pero bueno, ¿Eh? en aquel momento, por si acaso, ¿no? y bueno, pues entonces eh, le, le dijo que no sacara que le colaboraba, pero que no sacara cosas de la peli, ¿no? y bueno, podemos poner otro corte de la peli vamos presentes? Frank
3: oscuro? bien al fin nos conocemos por primera y última vez última sí antes de morir hay algo que deberías saber sobre nosotros Lonestar ¿qué yo soy el excompañero de habitación del primo del sobrino del hermano de tu padre. ¿O sea que
1: tú y yo somos?
3: Absolutamente nada. ¿Qué es en lo que tú te vas a convertir? Prepárate a morir. Posees el anillo. Y veo que la tienes tan larga como la mía. Ahora vamos a ver cómo la manejas.
2: Bueno, aquí yo no, yo soy tu padre, pues aquí el tío abuelo del del protagonista, ¿no? Y bueno, eh, obviamente no se refería, se refería a la espada láser. ¿no? no, no se refería, no se refería a otra cosa, ¿no? Lo que la, la como bueno, la mía. No lo sé. <risas> el casco oscuro este que casco, es el. Sí, es
1: Rick Moranis, el, el, el Rick Moranis ¿no? Moranis que sí, es, un, es un, un, gigante, un,
2: gigante, sí, un gigante, sí. Un gigante, pero un gigante. es un puñetero sí, enano. Sí, tío. Sí. Bueno, pues esta peli que podía ser muy floja, pero bueno, tenía sus momentos divertidos, ¿no? Hay que decir que este hombre, Mel Brooks, eh, es de las pocas personas que tienen Oscar, Tony y Emmy, eh, porque sí. aparte ha hecho... Y un BAFTA, me parece, también. Bueno, macho, si, si ya te dije yo que no era el que más sabía de esto. No, pero
1: creo recordar, <risa> bueno, eh, pero... Por, por lo que
2: leí. Eh, y, y bueno, que también... Hizo cosas en la televisión, hizo una cosa que a ti te gusta mucho. Ah, que sí, es la hombre. De, el hombre. Supergente 86. Superagente, get mas, Smart. Maxwell Smart, ¿no? Maxwell Smart. De mas... hecho, la serie se llamaba así, Get Smart. Sí, sí, que tenía su compañera de viaje, la. la su la, mujer. La, la gente 99, ¿no? Gente 99, ¿pero qué pasaba con la
1: gente 99? Eh? Bueno,
2: pues que quisieron que dentro de este tono irreverente de Mel Brooks, quisieron la Agente 69, pero para la tele era demasiado, ¿no? La en los llamar...
1: años 60, Sí,
2: claro. la que primero quisieron llamar Agente 69, lo Agente 100, por esto de ser la, la... la mujer perfecta, pero pero bueno, se quedaron en, en Agente 99, que era mucho más... Menos, sí, menos comprometido. menos comprometido. no Bueno, tuvo, bueno esta serie no. estuvo mucho tiempo en... En Antena, en Antena, pues cinco años. y Luego se hizo una peli, pero no tenía nada que ver
1: con... Y no, y no, no, bueno, la película de la... Hicieron dos, pero es que luego intentaron hacer una... Intentaron, no. Hicieron una segunda temporada en los años 90 con los mismos actores. Sí. Y, bueno, fue un fracaso absoluto. De hecho, cancelaron al tercer o cuarto episodio. Sí, es Lo
2: que pasa siempre con esta serie es que a lo mejor el, el guionista sí que es el... El, en este caso Mel Brooks de los primeros episodios o del primer episodio, pero después hay un equipo de, de guionistas que, que siguen el tema, pero ya no es lo mismo que no, no, el que no, y sobre no, no. todo esas segundas partes, pues menos 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 aún bueno
1: Era una parodia, como siempre en este caso, de las películas de espías y de la Guerra Fría en general, de hecho ellos se llamaban Control y los sí. eh, los malos, que no se decía que eran rusos, pero bueno, hablaban con acento ruso, se llamaban Caos ya te lo dicen todo eh, eh, control americano caos ruso. Sí, ma, poca manipulación. ahí. Oh, ¿no? Calma, la, y no eso no se nota. Coño. ¿eh? Vamos con otro corte, Frank
3: Moisés fue a la montaña y Dios le habló. Moisés, yo soy el Señor tu Dios y te ordeno que obedezcas mi ley. ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Hasta un sordo podría oírte. ¿Qué? Nada, puñeta, nada. Olvídalo. Oh, señor, ¿por qué me has elegido a mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo te daré mis mandamientos. Y tú se los llevarás al pueblo.
0: Sí, señor. Guau. Wow. Señor... Yo
3: entregaré estos mandamientos a tu pueblo. ¡Oídme! ¡Escuchadme! ¡Prestad atención! El Señor... El Señor Jehová os ha dado a todos estos quince... Bueno, diez. Estos diez mandamientos para que todos los obedezcáis.
2: Bueno, en esto dentro de, de la irreverencia que puede suponer hacer un chiste de contenido religioso, esto que, que lo que te quiero decir, ¿no? que estamos viviendo una época, como vemos en Francia, donde donde se acometen atropellos contra personas que, que hacen chistes de, de religión, no de, no vamos a decir de, de cuál, da igual. ¿no? Por si acaso. Por si acaso, pero, pero bueno, pues una de las cosas que decía que decía en alguna entrevista a Mel Brooks, era, ¿cuál es el límite que no cruzaría jamás para intentar hacer reír al público? Su respuesta fue, nunca tocaría las cámaras de gas o la muerte de niños o judíos a manos de los nazis. De ninguna manera eso es útil o correcto para la comedia. Es solo de auténtico mal gusto. Todo lo demás está bien. Quiero decir que... Sí, que incluye Ay, la religión, sí, incluye el reír, sexo, el, sí, sí, menos sí,
1: sí. de... Bueno, lo que pasó en los campos y en la eso, Segunda Guerra Mundial. Es que eso
2: para él pues tiene cierto... Bueno, cada uno tiene su límite en sí, algún sí, punto, claro. en su límite era ese, ¿no? Pero bueno, de lo demás podemos reírnos en cierta medida y, y no estaremos cometiendo ningún no. ningún, ningún sacrilegio, ¿no? Ni, ¿no? ni mucho menos llegar a la violencia por, por esta cuestión. Por estas ¿no? cuestiones, claro que no. Bueno, si te parece... Ya Vamos acá, con el
1: último corte, por favor, Frank.
3: Es bueno ser rey
2: Bueno, es una forma de acabar súper buena Porque a la luz de la actualidad Es bueno ser rey ¿eh?
1: Qué duda cabe que es bueno ser rey Porque además, aparte de inmunidad e impunidad Pues te puedes largar a donde quieras Y ya sí. lo decían en la película de Brooks, ¿no? Qué este, bueno,
2: a Luis Luis XIV creo que era. ¿no? Sí. Le, le, le acabaron cortando la cabeza. Sí. Era XIV. ¿no? Sí. Tuvo un problema. Aquí ahora somos bastante más benévolos. Los mandamos en avión a, a, a países. Por si acaso que no venga, ¿eh? Que hay
1: alguno por ahí que le quiere no. quiere resucitarlas.
2: las bueno, y, hay, y, y bueno, tema de actualidad porque sabes que están saliendo cada vez más cosas más más, sí, más enfangadas en esa enfan... cuestión. ¿no? De hecho
1: ahora salía hoy en la prensa que querían eh, Dolores Delgado, que es la fiscal general, quiere mandar otro dosier sobre pues más dinero negro que parece ser que tiene por ahí nuestro emérito rey.
2: Bueno, pues como antes o, y ahora pues lo mismo es es bueno ser rey, me parece que eso es una buena...
1: Sí, un buen final para sí, terminar. Para terminar, claro que sí. Este
2: programa tan anárquico, tan...
1: Y que salió también
2: Bueno, no lo sé, sí. pero hemos intentado pasar un rato agradable y reírnos con este cómico americano ...que sigue... que tiene la idea de hacer eh, todavía musicales... ...quiere llevar al a, a, a musical Spaceball... ...sí, Lucas. en Broadway, madre sí, mía, sí, con 90 y... ...con 90 y pico años, sí. que, que el último que lanzó fue un vídeo con su hijo... ...de cómo tienes que colocarte en Estados Unidos la... ...la mascarilla, la mascarilla, sí. bueno, o sea, que es un tío que... ...que está lúcido, está con ganas de hacer cosas... ...y que los viejos rockeros nunca mueren... ...nunca mueren, y si no que se lo digan a Brooks...
1: ...y a otros como Klingiswood por ejemplo, que es otro chavalete... ¿eh? Pues sí, 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 Bueno, encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Yo no te vayas contigo. porque ah. eh, eh, vamos a seguir hablando un ratito más. Vale. semanas, me siento delante del ordenador para escribir el guión de este programa. Y siempre espero que la inspiración penetre en mi dura mollera para contaros cosas de la gente que hace cine, sin caer excesivamente en la pedantería y dándole un toque un poco gamberro. Para ello recurro muchas veces a los recuerdos de las películas que vi durante mi primera adolescencia, ahora estoy en la segunda... Y siempre me vienen a la cabeza dos cintas que me dejaron alucinado cuando las vi. Una era Alien, el octavo pasajero, y la otra Blood Runner. Las dos las firmaba el mismo tipo, un tal Ridley Scott. Y pensé, ¿cómo no he dedicado aún un programa a este tío? Un imperdonable olvido que hoy voy a remediar. Riley Scott ya tiene casi 83 años... ...me parece que los hace este mes de noviembre... ...y una larga y brillante carrera como cineasta... ...nacido en el Reino Unido de joven... ...leía las novelas... ...del maestro del fantástico H.G. Wells... ...autor de la memorable La Guerra de los Mundos... ...y considerado junto a Julio Verne... ...el padre de la ciencia ficción... ...este fue el género que más influyó en Scott... ...a lo largo de su carrera... ...que empezó como afamado publicista... ...rodando a principios de los 70, ...gran cantidad de anuncios para el cine y la televisión. Ahí conoció a Alan Parker y a Hugh Hudson... ...prestigiosos cineastas ingleses... ...con los que trabajó en el campo publicitario. De hecho, Scott y su hermano Tony... ...fundaron RSA, una productora de comerciales y cine. También dirigió capítulos de varias series televisivas... ...producidas por la BBC... Y entre curro y curro, bueno, pues el bueno de Riley fue a ver 2001, una odisea del espacio, del gran Kubrick, y pensó, esto es lo que yo quiero hacer. Y lo hizo. Aunque no debutó en la dirección de largometrajes con un título de fantástico, sino con un drama histórico ambientado en las guerras napoleónicas. Los duelistas se titulaba. La estrenaron en 1977 con Harvey Keitel y Keith Carradine como cabezas de cartel. Un magnífico debut que obtuvo el premio del jurado... ...en el Festival del Cannes de ese año. Ni corto ni perezoso, nuestro Riley... ...rodó dos años después su segunda película... ...que resultó ser una obra maestra. Alien, o Alien, el octavo pasajero... ...como la titularon aquí en España... Es, un escalo, es una escalofriante y genuina película de terror y de ciencia ficción porque de ambas cosas trata. Recuerdo que corría 1980 cuando la estrenaron en el cine Almirante, como también recuerdo haber salido de la sala con la sensación de haber asistido a un espectáculo único, obra de un artista de prodigioso talento y que por lo tanto había que ver toda la obra que tuviese a bien mostrarnos. Solo tenéis que pensar si había algo parecido a alguien antes de su estreno. Si bien la ciencia ficción tuvo una eclosión evidente en los Estados Unidos de los años 50, el octavo pasajero que nos presenta Scott es muy novedoso y sobre todo aterrador, con una puesta en escena arrolladora y una fotografía oscura marca de la casa. Volví a verla hace unos meses eh, y la verdad sigue siendo una película fresca, con muchos matices de ambos géneros que se ha copiado hasta la náusea, creando una franquicia con resultados entre pobres y regulares, según la secuela que veamos, algunas de ellas dirigidas pues por el propio padre de la criatura, con guiones a mí me parecen un poco confusos, aunque bueno, con su sello inconfundible. Quizá, bueno, la dirigida por James Cameron, la titulada Alien, el regreso, sea, a mi modo de ver, la más lograda. Me refiero a, bueno, pues por cuanto tiene de vibrante aventura plagada de escenas violentas y terroríficas. Bueno, y de obra maestra a obra maestra y tiro porque me toca. Scott firma en 1982 Blood Runner y se queda tan ancho. Ahí dejó eso, debió pensar. Con claras reminiscencias a la metrópolis de Fritz Lang, Blood Runner es un clásico incontestable. Basado en la novela de Philip Kaddick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? A partir de esta película, tenebrosa y mística donde las haya, las ciudades del futuro se parecían todas a la ciudad de Los Ángeles de 2019. El caso es que ya hemos sobrepasado esa fecha y afortunadamente no existen replicantes con la labia de Roger Auer ni la voluptuosidad de David Hanna. Recuerdo salir del Cine Florida, donde se estrenó pensando qué películas tan cojonudas hacía este tío. Tres de tres. Pero no, era muy difícil mantener el nivel... La financiación, los guiones y la creatividad sufren altibajos en cualquier profesión relacionada con el arte y Scott dirigió Legend, su cuarta película, también del género fantástico, con brujas, unicornios ah, y, y Tom Cruise. Bueno, y con la calidad técnica y fotográfica que exhibe en todos sus films. Bueno, obviamente, bueno, pues como siempre nos pilla el toro, eh, no tenemos mucho tiempo y no voy a comentar, evidente, todas las películas de este señor. Pero, eh, bueno, a ver, al comenzar la década de los 2000, Scott firma, bueno, pues tres grandes títulos, ¿no? Porque primero sufrió un bajón de creatividad y de calidad eh, justo antes de, de, durante la década de los 90, ¿no? Entonces, en, en el año 2000 firma Gladiator. Gladiator es, desde mi punto de vista junto al último moicano de Michael Mann las dos mejores películas de aventuras de los últimos 30 años y lo digo así, sin cortarme nada porque sinceramente lo creo viendo El Gladiador no pienso en las falacias históricas que comete sino en una esplendorosa obra épica y conmovedora con la que Riley Scott salió del pozo creativo en la que estaba asumido luego filmó Blackover Derribado que es una portentosa película bélica en la que Scott cambia de estilo cogiendo la cámara al hombro y montando las imágenes con planos rápidos dándole un toque de falso documental y luego hizo Aníbal que la verdad no le gustó a mucha gente pero a mí sí, qué coño este sí, Gore eh, recordemos el banquete que Lecter se da con los sesos de Ray Liotta tiene la ventaja de centrarse en el personaje del psiquiatra Caníbal en un entorno tan adecuado como la maravillosa ciudad de Florencia Bueno, en fin, sin lugar a dudas, el hermanísimo del desaparecido director Tony Scott es uno de los grandes artesanos del cine moderno, un creador con un estilo reconocible por su arte y desempeño que él mismo se ha definido como de ilustrador de mundos. Tiene miedo a no terminar su próxima película si lo sorprende el virus innombrable. Confiemos en que pueda sortear al bicho tan temible como el que se inventó en la memorable Alien, el octavo pasajero cuya réplica podemos ver esculpida en una de las portadas de la majestuosa catedral gótica de Palencia. Algo tendrá el bicho cuando lo bendicen. Bueno, como siempre, pillaos de tiempo La verdad es que eh, siempre nos pasa lo mismo Y eso es porque, porque lo pasamos tan bien Haciendo esto, ¿verdad, Roman? La culpa es mía yo... no, ver, la, culpa, <risa> no, la culpa es de lo bien que lo pasamos lo Vamos a hacer un par de
2: recomendaciones
1: ¿Qué, ¿Tienes algo que, que recomendar tú? Por cierto, bueno, ya que estás aquí
2: Yo decí últimamente poco La verdad es que esta situación invita poco al cine y bueno, no, Las últimas películas que he visto No son altamente recomendables Sí que recomiendo una serie Una serie surcoreana Recuerdo que la película, la mejor Oscar, el, 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 sí, la Oscar, de Parásitos, es también de esa nacionalidad, o sea que algo estarán haciendo bien esta gente. Es una película de la plataforma Netflix que se llama Kingdom. Kingdom que es una especie de peli de intrigas cortesanas de las años 1800 y pico de, de la época de surcoreana de, 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 de espadachines y cosas así mezclada con tema de zombies o sea, pero una pero una mezcla bien, interesante eh. pero muy bien muy bien muy bien interpretada con mucha clase con escenas eh, muy bien hechas los actores orientales a mí me parece que a veces tienen una expresividad que les falta en cierta medida a los actores de de, de esta parte del mundo, sí, y, puede ser. y, y una, una peli, que me, una, una serie, perdón, que merece la pena, tiene dos temporadas, es del año 2019 y otra de 2020, son 12 episodios, me parece, y se vende un tirón, ¿eh? porque los zombies, no sé por qué, pero venden mucho.
1: Sí, sí, los zombies siempre vendieron mucho, y los zombies coreanos,
2: pues también, bueno, porque... Son pequeños, pero meten sí. unos muerdos que pasan <ríe>
1: De nuevo, de nuevo, la buena música pone punto y final al mejor y más completo programa de radio sobre cine. Susan Sarandon y Gina Davis se corrieron una buena juerga con dramático final en la película de Riley Scott, Thelma y Luis. Entre risas, carreteras, atracos, polvos y persecuciones, sonaba de fondo una banda sonora exquisita. Ya oís de fondo a una de las exnovias de Mick Jagger... Marianne Fightful cantando la balada de Lucy Jordan después Frank nos pondrá Wild Night interpretada por la maravillosa Martha Reeves ...mucho me temo, queridos cinéfilos... ...que este sea uno de los últimos programas... ...de cinómanos habituales... ...antes del general confinamiento... ...que nuestros atolondrados gobernantes... ...decretarán en breve... ...da la impresión de que no tenemos aprendido nada... ...de los últimos meses... ...y por eso no queda otra que jodernos... ...temporalmente... ...para después volver a las andadas... ...si el boletín oficial del Estado... ...y el pavor... ...propagado por las redes... ...y los medios no lo impide... ...tendréis la suerte de escuchar... ...un nuevo programa de cinómanos habituales... ...el próximo jueves... ...en la sintonía de APQ Radio... ...por lo demás... ...Fran Rodríguez en su cabina insonorizada... Jesús Palomares y José Manuel Román, os recomendamos aprovechar el tiempo de la mejor forma posible, leyendo un buen libro, escuchando la música que os gusta y, sobre todo, viendo cine. Buenas noches, amigos.